0: Muy buenas tardes a todos. Eh, muchísimas gracias por estar el día de hoy en el evento que tenemos sobre vegetarianismo, una opción de alimentación sostenible. Eh, les voy a presentar al equipo de trabajo y a las personas que van a estar charlando hoy con nosotras. Ellas son Cindy y Dore. Ellas hacen parte de una iniciativa llamada La Revolución de la Cuchara. Eh, por parte de la Red Nacional Jóvenes de Ambiente va a estar María José Castañeda. Y por parte de Modo Acción va a estar David Ramírez. Entonces, muchísimas gracias de nuevo por conectarse. Vamos a aprender hoy un rato súper chévere sobre alimentación sostenible, sobre qué es eso del vegetarianismo. Vamos a quitar algunos mitos que hay al respecto. Eh, y estamos abiertos a recibir todas las preguntas que ustedes tengan al respecto. Entonces, muchísimas gracias y los dejo con nuestros
1: invitados. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Eh, como Marce eh, dijo, mi nombre es María José Castañeda Gómez y vengo en representación de la Red Nacional Jóvenes de Ambiente. Y hoy estoy con mi compañero David, ya se presentará.
2: Sí, hola, ¿cómo estás? Eh, María José. Bueno, pues yo vengo de parte del de, eh, grupo en de modo acción de los líderes eh, de la Universidad del Bosque, es un programa que eh, pues ya tiene algunos años y pues básicamente de lo que eh, hablamos y digamos que parte del por qué estamos ahorita tratando este tema es que nuestro centro, nuestro, nuestra línea de investigación, pues son los estilos de vida sostenible, ¿no? Y, y pues todo este tema del vegetarianismo, pues cómo se convierte en una de las alternativas, ¿no? a un estilo de vida más sostenible. Y pues nada, muchísimas gracias eh, eh, a Doris y a Cintia pues, por, por participar y pues, que sea una, una charla bastante amena y agradable, ¿no?
1: Así es, y yo sé que va a ser así. Bueno, para comenzar, si quieres, te doy la palabra a ti a David para que nuestras invitadas, Doris Zapata y Cindy, directamente desde Medellín, de esta hermosa ciudad, se presenten y nos cuenten cada una sobre, sobre su proyecto.
0: De una vez, nosotras.
2: Sí, sí, sí.
0: Listo, perfecto, bueno. Eh, bueno, mi nombre es Dore Zapato, en Dorelia. Me gusta que me digan Dore.
1: <ríe>
0: eh, yo soy trabajadora social de la Universidad de Antioquia, estoy ahorita haciendo una maestría en educación y derechos humanos, eh, donde de alguna manera estoy aprovechando para hablar también de derechos animales, de derechos de la naturaleza, ¿cierto? Eh, y, um, y me gané una beca para estudiar esta maestría gracias a la Revolución de la Cuchara eh, por un programa de apoyo que tiene la Universidad Autónoma Latinoamericana para personas que hagan parte de organizaciones sociales entonces eh, yo le debo mil cosas a la Revolución de la Cuchara amo mucho la Revolución de la Cuchara ya les voy a comentar de qué se trata eh, somos una organización internacional que nació acá en Medellín eh, estamos en varios países en Latinoamérica principalmente y lo que promovemos es comenzar a cambiar el mundo a partir de nuestras prácticas cotidianas, cierto, dejar de echarle la culpa a los demás y comenzar a, a hacernos responsables, cierto. Claro, obviamente hay que ser críticos, hay que también eh, estar muy pendiente de las empresas, de los políticos, votar bien, todo, ser eh, ser muy conscientes y hacer activismo, llevar ese mensaje a otros, pero partiendo desde nuestra coherencia personal. Entonces, somos una revolución sin sangre, sin muertos, donde nuestra principal herramienta es la cuchara. Y, eh, y bueno, ya les iremos contando más. Cindy, contanos de, pues, Cindy también es activista de, de La Reba, pero además tiene un proyecto muy bonito como profesional. Cindy llegó por, una, por la Escuela de Activismo Ciudadanos del Mundo, que es un gran evento que hacemos cada año en la Revolución de la Cuchara. En este momento estamos haciendo la Escuela de Activismo Ciudadanos del Mundo de manera virtual a causa pues, del COVID. Eh, y es un espacio muy bello porque es un espacio en el que nos formamos y, y adquirimos más conocimientos, argumentos para seguir haciendo activismo por los animales, humanos, no humanos y la naturaleza.
3: Así es. Bueno, muchas gracias por la invitación, entonces como ya, como ya pueden ver allí, mi nombre es Cindy Marcela Taborta Peña, yo soy nutricionista, dietista, egresada de la Universidad de Antioquia, actualmente estoy haciendo una maestría en salud pública, con un énfasis en educación para la salud, porque amo esto de educar para la salud, estoy aprendiendo, voy en ese camino. Eh, como les decía, eh, conozco a la Rebo. soy parte de la Rebo desde el 2013, eh, con su primera escuela de activismo, mm, llegué en busca de, de esas respuestas que, que, que tenía yo, esas preguntas, esas inquietudes que tenía yo, justo iba a empezar a estudiar nutrición y conocí la REBO y vi que había más personas pensando como yo, que habían... Eh, otros seres también queriendo cambiar este mundo de, de una manera fácil, es muy fácil desde la, desde la alimentación, y, y ahí me quedé, pues ya van siete años ahí que estoy con la REO, y actualmente pues estoy trabajando en mi proyecto, digamos como nutricionista, eh, se llama Nutrición para la Paz, y pues si más adelante eh, tenemos más tiempo les cuento de qué se trata este proyecto.
2: Sí, claro que sí, muchas gracias, eh, Cindy y, y Doris. Bueno, yo creo que empezar preguntándote, Doris, acerca Dore, de. Dore, Uy,
1: Dore,
0: Dore, eh, Dore, qué pena. Disculpa. Casi me insultan cuando me cambian el nombre. Mentira, mentira, David, no te preocupes, pero sí, Doris. Bueno, nada, ya no se me va a olvidar, <risa>
2: Dore, Dore. Sí, no, la, la idea es que nos cuentes un poco acerca de qué es esto de la revolución de la cuchara y más cuando nos dices qué producto de eso tienes una beca, ¿no? Qué, qué, qué bonito, ¿no? Qué bonito y que nos cuentes un poco de qué, de qué se trata todo ese movimiento, ¿no?
0: Es muy bello porque gracias a la revolución de la cuchara, digamos, no somos solo un movimiento que habla de vegetarianismo o de vida sostenible, sino que también es un movimiento que ha ido creciendo poco a poco, eh, muy desde la, la amistad. O sea, más que activistas somos amigos, eh, como no estamos constituidos legalmente, entonces siempre ha sido pues como muy libre, eh, incluso decimos muchas veces, ni siquiera somos una organización como tal, sino más como un, un espíritu que se ha ido regando por diferentes lugares. Eh, hemos estado en muchos eventos de ciudad, ¿cierto? Mm, la manera, por ejemplo, como hemos conseguido recursos es vendiendo hamburguesas veganas, en conciertos de rock, ¿cierto? En Medellín, es el, por ejemplo, es el Altavoz Fest en Bogotá, el Rock del Parque. Eh, entonces siempre teníamos un stand allí o eventos, cursos de cocina vegana, ¿cierto? Que también nos buscan mucho por eso. Entonces, sí, pues es, 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 es más que como una organización estructurada, un espíritu, un movimiento bello en el que pueden hacer parte cualquier tipo de personas, ¿cierto? De cualquier edad, de cualquier religión, de cualquier raza, de cualquier profesión. Es maravilloso también cómo llegan personas a la escuela de diferentes conocimientos y eso también enriquece muchísimo... Eh, lo que hacemos y, y bueno pues, eh, hay momentos en que hacemos más actividades, otras en que no hacemos tanto porque también el voluntariado implica eso, ¿cierto? Implica que a veces estamos más activos, otras veces no tanto, pero lo que sí decimos y no podemos dejar de hacer es la Escuela de Activismo Ciudadanos del Mundo eh, que es maravillosa <risa> y les podemos seguir contando más más adelante de hecho.
1: Listo, Super Dore, muchísimas gracias, de verdad. Es lo que decías tú, es un, más que una organización, es como una familia. Yo creo que eso sucede cuando hacemos un voluntariado, eh, se convierte, aparte de esas obligaciones, por así decirlo, dentro de nuestra organización, ya es una familia y un espacio muy bonito y chévere conocer personas que le apuestan a lo mismo que un, la protección, pues, del medio ambiente.
2: Sí, total, total, hasta una filosofía de vida, ¿no?, yo creo que se convierte en eso, ¿no? En una forma de vivir la vida, ¿no? Qué chévere, qué bonito y, y pues nada, súper, súper, qué, qué chévere que existan este tipo de alternativas en, en Colombia, ¿no? Que, que tanto nos hacen falta.
1: Bueno, comencemos ahora sí con nuestro conversatorio. Ya conocimos sobre Dore, sobre la revolución de la cuchara. Cindy con, con su proyecto también. Entonces yo quisiera preguntarte a ti, Dore, especialmente. Eh, ¿qué es la alimentación sostenible? para las personas que no conocen que a veces como que como así alimentación sostenible, eso luego existía, yo pensé que solo era la vida sostenible ¿qué es? para que nos cuentes
0: bueno, la alimentación sostenible es solo una parte de la vida sostenible y considero que tiene que ver con los tres pilares del concepto de sostenibilidad, ¿cierto? que pues como todos sabemos o si no saben, eh, implica lo social, lo económico y lo ecológico. Eh, ahí es muy importante tener en cuenta y reconocer que la manera como nuestra economía en la actualidad no es para nada, o sea, va, con, va en contravida completamente de la ecología y pues por eso también hay que hacer, eh, pues no sé, a futuro esa teoría va a, ser, va a tener que ser más reformulada y más, yéndose un poco más a... Pensar esos nuevos modelos económicos que realmente estén coherentes con la naturaleza y la equidad social, ¿cierto? Una alimentación sostenible tiene que ver mucho con la manera como, por ejemplo, se alimentaban las comunidades ancestrales, ¿cierto? Mm, producían lo necesario, lo justo para todos, para todas, dietas incluso casi vegetarianas, incluso si mataban un animal... Le pedían disculpas, ¿cierto? Eh, se aprovechaba, por ejemplo, alimentos supernutritivos como la quinoa, el amaranto, la chía, que apenas ahorita están resurgiendo eh, y que y estamos volviendo a consumir o, o a escuchar. Pero entonces, volviendo a lo que es la alimentación sostenible, creo que es algo muy amplio, eh, que además tiene que ver mucho con la integridad y, y con la integralidad y la coherencia que tenemos como activistas, ¿cierto? Eh, siento que el vegetarianismo es parte fundamental, el reducir el consumo de carne es parte fundamental de una alimentación sostenible, pero no es solo eso, eh, ahorita pues me voy a enfocar más en esas razones eh, de por qué el consumo de carne no es sostenible en nuestra alimentación, pero también me parece importante mencionar otros asuntos de la alimentación sostenible, como por ejemplo la producción ecológica de alimentos, ¿cierto?, como la agroecología, eh, el, el comercio justo, los circuitos cortos de comercialización, la seguridad y la soberanía alimentaria, que sé que a Cinde le gusta mucho también ese tema, eh, y que tiene mucho que ver con el tema de producir, de producir local, con semillas limpias, nativas, acordes a nuestro territorio, a, nuestro, a, a nuestros suelos. Eh, ahí también tiene mucho que ver el consumo responsable, eh, que se basa principalmente en preguntarnos de dónde viene lo que consumimos, qué implicaciones tiene y qué va a dejar después eso que consumimos, ¿cierto? Eso tiene mucho que ver con el, el tema de la huella ecológica, que sé que ustedes lo, lo, lo trabajan también. Entonces, la alimentación, la alimentación sostenible también se preocupa por la salud colectiva, que es, por ejemplo, lo que está estudiando Cindy en este momento también, tiene mucho que ver con la salud pública y colectiva. Eh, y pues, ¿qué más ejemplo que lo que estamos viviendo en este momento? Una pandemia, una pandemia generada por consumir animales, ¿cierto? Es una de las teorías, no quiero entrar en debates polémicos con teorías conspiranoicas, pero eh, si nos ponemos a mirar, otras pandemias, otras enfermedades, epidemias, han sido causadas por el consumo y la forma como explotamos a los animales no humanos. Entonces, las vacas locas, la gripe aviar, el H1N1, ¿cierto? entonces la ONU, por ejemplo, está hablando ahorita de, 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 de proteger los animales silvestres, de prohibir el consumo de animales silvestres, pero realmente eh, muchas enfermedades han surgido por la, eh, la producción a gran escala de, de los animales que culturalmente creemos que son para comer, o pues, asumimos que son para comer. Estas son algunas de las cosas que tienen que ver con una alimentación sostenible, pero pueden ser muchísimas más, y cada tema... Podría hacer una charla diferente, pues es, son muy amplios. Eh, quería hacer como un pequeño resumen de asuntos que tienen
1: que ver con, con la alimentación sostenible. Vale, Adore. Bueno, antes de darle la palabra a David, para las personas que se están conectando, pueden hacer sus preguntas. Vamos a tener intercalado una bandita de preguntas. Entonces, mientras lo que habla Dore o Sina dicen, ¡Ay! yo quisiera saber que pueden hacer sus preguntas. En lo posible ya es fundamental, ¿vale? Pues ahora sí le doy la palabra a David. Sí, no,
2: gracias, Majo. Yo creo que eh, eh, de lo que nos está hablando Dore es fundamental para entender incluso, eh, desde yo como estoy ahorita representando el tema de, de, de los estilos de vida sostenible, digamos que lo que tú nos acabas de explicar es precisamente todo lo que engloba eh, eh, lo que es un estilo de vida sostenible, ¿no? Digamos que es algo mucho más grande y que parte, evidentemente, como tú nos acabas de mencionar, pues de esos tres pilares de, de, de la sostenibilidad, ¿no? Como lo entendemos. Entonces, sí, evidentemente, pues a, para poder hablar de una alimentación sostenible, pues primero tenemos que empezar y enfocarnos como en ese eh, globito de la ecología. Entonces, ahí hablamos de es producir con el menor impacto, ¿no? Producir con el menor impacto, acabas de dar un muy buen ejemplo, que es el tema de la eh, eh, agroforestería, por ejemplo. También producir con un menor impacto es, significa consumir local y consumir local significa tener en cuenta, por ejemplo, que hay algunos productos que son importados, ¿no? Entonces, todo, todo, digamos que el recorrido en términos de, de generación de, tú también mencionabas, de esa huella de carbono, de esa huella hídrica, pues todo eso empieza a generar, digamos, que, eh, que mi, el producto que yo esté consumiendo tenga mayor o menor impacto. Hay ubicados en esa esferita ecológica, ¿no? Nos vamos ahora a la esferita económica, entonces estamos hablando de temas de accesibilidad y temas de eh, asequibilidad, ¿no? Entonces, ¿es, ¿es sustentable una alimentación? en tanto sea eh, asequible, digamos que en términos eh, económicos, ¿no? que eh, yo pueda comprarla y que sea accesible en términos de que en, en la tienda de, de mi barrio de, de la esquina yo pueda conseguir esa clase de alimentos. ¿no? Y cuando nos ubicamos en la, en la esferita de la parte social, es que sea socialmente aceptada y culturalmente aceptada. ¿no? Un ejemplo que, que, que se me acaba de, de, de venir muy, muy interesante es, por ejemplo, el tema de las hormigas culonas, ¿no? que a veces en algunas regiones de Colombia no es como aceptado, pero pero que hace parte de poder entender el, 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 el estilo de vida o una alimentación eh, sostenible, ¿no? Entonces yo creo que eh, es bastante interesante ese tema y es mucho más grande que a veces uno cree que el vegetarianismo y, y eso pues es, un, es solamente un fragmento chiquito, ¿no? A, alrededor de lo que significa tener una alimentación sostenible, ¿no? Y ahora más adelante yo creo que vamos a tratar el tema de la nutrición que ahí se engloba dentro de esa sostenibilidad de la alimentación que yo creo que ya eh, Cindy nos, nos hablará, ¿no? Eh, bueno, ya digamos que eh, eh, siguiendo con la siguiente eh, eh, cuestión, pues entonces ya entrando en materia, ¿qué es el vegetarianismo no? como tal? ¿no? Yo quisiera de pronto eh, entender también el, el porqué y hablábamos mucho con los jóvenes de acción, con los jóvenes de, de líderes de, de modo acción, pues el, el porqué, eh, el vegetarianismo, qué es eso, si existen tipos, si no existen tipos, a mí me pasa algo muy muy muy, muy raro y es que pues, a mí me encanta la carne, me fascina la carne y aunque soy consciente que el dejarla de consumir es, rebaja mi, mi, mi impacto, pues lo sigo haciendo, ¿no? Entonces quiero que, que nos puedan como comentar acerca de qué es todo ese mundo del vegetarianismo, ¿no? En general, y sus tipos, ¿no?
0: Claro
3: que sí, David. Bueno, yo les cuento así a grandes rasgos porque esto, como, como lo mencionaron ahorita, es toda una filosofía, ¿sí? No se puede englobar a un concepto eh, simplemente, pero entonces en general eh, tiene que ver con un estilo de vida que excluye en la medida de lo posible todas las formas de explotación de, de los animales, sí. Los animales son usados para alimentación, para entretenimiento, para la ropa, para el maquillaje, sí. Hay muchos muchas áreas de nuestra vida, de nuestra sociedad donde esos animales son explotados y cruelmente, sí. Eh, entonces el vegetarianismo pues eh, tiene que ver con excluirlos de todas esas formas y promover otro, otro estilo de vida, otras formas donde ellos no participen de esa manera, donde no sean explotados, ni maltratados, ni bueno, todas esas cosas. ¿Y, y qué buscamos? Pues el beneficio de los animales, de las personas y del medio ambiente. O sea, ahí está ahí está toda esta diversidad de la que hacemos parte los humanos, que como siempre lo digo, no somos los humanos y la naturaleza aparte, o sea, es la naturaleza y nosotros estamos dentro de ella, ¿sí? no nos podemos creer más que, que esos seres. Y preguntaba sobre los tipos, bueno, eh, digamos que hay muchas vertientes, muchas, un montón, y eso tiene que ver con eh, las razones para ser vegetarianos, tiene que ver. Y, y como lo que decías tú ahorita, tal vez también influye lo de la economía, porque muchas personas creen que es costoso y no lo es, que no es accesible, pero sí lo es. Todos los alimentos los puedes encontrar en la esquina, en la tienda de tu casa. No necesitas un producto extraño, un producto eh, que
1: solo lo tengas que traer de Estados Unidos, como he escuchado por ahí. No, no lo necesitas. se sí, nos fue, esto pasa creo que, creo que pero, sí, Ay, sí. pero sí, hay muchos mitos ya, ya, ya
0: volviste
1: la red,
3: eh, perdón ¿en dónde quedé? ¿dónde me escucharon? luego
1: de, lo de, de
0: los Estados Unidos
3: ah bueno, ya les iba a hablar entonces de los tipos más comunes que, que hay de vegetarianismo, entonces los vegetarianos que Comen, bueno, excluyen todas las carnes, consumo de animales, eh, pero sí consumen derivados de ellos, entonces los lácteos, quesos, leche, yogur, todos ellos, y los huevos, y productos que sean elaborados con lácteos y huevos. Entonces es el lacto o vegetariano. <risa> Están eh, los vegetarianos estrictos, que ahorita son, ya se escuchan mucho el veganismo, los veganos, ellos sí excluyen todas. Lo, tanto los animales en carne como sus derivados. Ahí también se incluye eh, la miel, que para muchas personas eh, no creen que esto va ahí, también va ahí dentro del veganismo. Entonces, lácteos, carnes, huevos, miel, y obviamente pues todo lo que tenga que ver eh, con la alimenta con la ropa, cierto, con la vestimenta, con el maquillaje, bueno, ya es, es hacerlo de una forma más estricta. Existen otras, otras vertientes que son un poquito más, eh, o, o no se escuchan tanto, ¿sí? Eh, los crudívoros y los frugívoros. Los crudívoros pues mmm, no comen eh, alimentos que sean procesados o que sean calentados a más de 60 grados porque tienen su filosofía de que se conserva mejor eh, o, o el alimento está vivo, está, eh, nos alimenta más, nos nutre más, estando en su forma natural, sin llevar un procesamiento. Y los frugívoros, pues, solo comen frutas, solo eh, deciden consumir frutas y, y de esto se alimenta. Y hay otra vertiente, digamos, que nosotros no la incluimos como vegetarianismo como tal, pero ya se suena mucho que es el flexitarianismo, o sea, es el que es vegetariano dos veces, tres veces a la semana, entonces se hace llamar vegetariano también. Esos serían como los más generales, pero ya van a haber muchas vertientes. Pues está el que no come carnes, pero sí lácteos, pero no huevos. Sí, bueno, ya cada quien va decidiendo cómo lleva esta, esta alimentación.
2: Bueno, yo, yo quisiera aprovechar ahí para... para... Para hacer como una cuñita y es que ahorita nosotros con, con, con lo, el programa de Modo Acción justo estamos ahorita promocionando ese tipo de vegetariano que tú dices que es el flexi y es que y ha tenido una muy buena acogida, ¿no? Y, y pues los invito a, a que participen, ¿no? La idea es que nos comenten como eh, el challenge de esta semana comí solamente dos veces eh, carne, ¿no? Comí tres veces y enviarnos sus, sus, sus diferentes platos, sus alternativas, o sea, ha tenido una acogida muy bonita en marco de todos estos eh, estilos de vida, ¿no? Entonces, eh, ha sido bastante interesante ahí para que eh, quienes estén por ahí en, en, en Instagram, en Facebook, para que también hagan parte del concurso, ha sido bastante, bastante agradable.
0: Además que en la revolución de la cuchara tenemos una filosofía también es mm, respetamos los procesos, ¿cierto? Obviamente, invitamos a las personas a ser vegetarianas y veganas, es, sería es lo ideal, pero eh, también entendemos que cada uno tiene su proceso y que muchos empezamos. Bueno, yo sí, digamos, dejé las carnes del de Tajo, pero muchas personas empezaron eliminando los, las carnes rojas, luego el pollo, luego el pescado, y así, ¿cierto? Entonces, y es una forma, es una estrategia interesante. Hay otros compañeros y compañeras veganas que dicen no de una vez si tiene que ser todo de una vez. Cada, hay personas eh, cada persona tiene una forma diferente de entender la situación tiene también razones que lo motivan también muy diferentes a unos son los animales a otros es el medio ambiente a otros es lo social y lo político en fin entonces es como enterarnos también de todas esas razones que hay y mirar cuál es la que, con la que cuál nos sentimos más más mmm, identificados porque si no también va a ser difícil hay que, es muy importante la argumentación, tener un, una razón fuerte para, para comenzar, porque de esta manera es un proceso que para muchos es difícil, por la familia, por la sociedad, por la cultura, porque sabe rico, por muchas razones.
2: No, bueno, yo creo que ya nos están haciendo varias preguntas por, por el chat, entonces, ¿te parece, Majo, si, si empezamos con, con algunas?
1: Listo, súper. Bueno, estaba para siempre nos preguntan por qué el vegetarianismo, aparte de ser una dieta sostenible, es una dieta saludable posible.
3: Claro, es muy muy saludable. La evidencia científica hoy ya nos muestra eh, eh, han hecho estudios en grandes cortes, eso significa grandes poblaciones, grandes grupos de personas donde han donde las han seguido en el tiempo y han visto que Llevar una alimentación basada en plantas, o sea, que que la mayoría de sus, de sus productos, de sus alimentos sean eh, vegetales, frutas, verduras, granos, bueno, ahí hay un montón de grupos de alimentos, disminuye eh, el riesgo de presentar obesidad, que la obesidad a su vez lleva a otras enfermedades muy graves que son las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardíacas y algún tipo de cáncer. Entonces, miren, estas enfermedades son, la, son de las que más mueren eh, las personas en el mundo, sí las enfermedades crónicas. Hoy, eh, un infarto... Eh, la diabetes y todas sus enfermedades asociadas, porque alguien que tiene diabetes tiene un montón de enfermedades más luego, la hipertensión estas enfermedades son las que más atacan ahorita, ¿por qué? porque tenemos un estilo de vida que no favorece eh, que estas enfermedades que ya eran de la adultez, pues generalmente daban a los adultos, a los abuelitos ahorita están dando a los niños desde que son niños, un niño cinco años le puede dar diabetes pues algo está pasando, ¿cierto? Hemos cambiado tanto nuestra forma de comer, nuestra forma de vivir, ¿sí? No hacemos actividad física, somos más sedentarios, comemos mucha más azúcar, grasas, colesterol, entonces ahí están las carnes, Miren, grasas, colesterol, es, ahí están las carnes, lácteos y huevos. Entonces, ¿por qué es saludable? Porque al yo disminuir esos, esos, esos compuestos que les estoy mencionando, grasas, colesterol, al yo disminuirlos de mi alimentación, estoy favoreciendo a retrasar un, alguna de estas enfermedades, que sí me va a dar porque genéticamente está ahí, ¿cierto? Eso no lo podemos cambiar. Lastimosamente heredamos de nuestros familiares, de nuestros antepasados, ese, ese tipo de enfermedades. Si tienen una abuelita diabética, si tienen una, una abuelita que tenga hipertensión, pues llevamos esos genes ahí, estamos predispuestos. A, a esa enfermedad pero podemos cambiar eso lo podemos cambiar cambiando nuestra alimentación empoderándonos de nuestro plato viendo qué voy a poner en ese plato entonces si yo saco esos, esos alimentos fuente de grasas y de colesterol ¿es ¿qué estoy haciendo? Estoy, estoy garantizándole a mi cuerpo que no le voy a ingresar esos compuestos que ayudan a, 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 a traer esas enfermedades, a que se desarrollen más rápido ¿sí? So, lo del peso, quería aclarar algo, eh, el sobrepeso y la obesidad ahorita que es eso también es una pandemia, sí. también se llama una pandemia porque es una enfermedad que está en todo el mundo, Porque es una enfermedad? Porque es que de tenerla mucho tiempo, o sea, llevar, llevar una obesidad, llevar un exceso de peso prolongado, pues hace que nuestro cuerpo eh, empiece a generar unos procesos que llevan a esas enfermedades crónicas que les he dicho, ¿sí? Es, es, lo aclaro no para que crean que simplemente es eh, estar gordito, tener un poquito de peso más, no, es cuando esto se hace prolongado y en el tiempo se lleva esa, ese exceso de peso, ahí está. Entonces, ¿por qué el vegetarianismo? Porque excluye, eh, queremos excluir grasas saturadas, colesterol, azúcares, ¿sí? Tratamos de que sea lo más saludable posible
1: en todos esos, esos aspectos.
2: Sí, Lore, tú.
0: Listo. Bueno, entonces, pero porque el vegetarianismo es una dieta sostenible, cierto? Eh, podemos hablar, por ejemplo, de defectos de la carne o la industria de la carne en el cambio climático, cierto? El agotamiento del agua dulce, eh, la producción de desechos, el excremento que produce el gas metáneo de los animales la desertificación de la tierra y su inequitativa distribución, ¿cierto? El agotamiento de la vida de los océanos, no solamente la basura tiene efectos eh, completamente nocivos para los océanos, sino también eh, la producción de, de carne, eh, la desertificación de la tierra, ya lo había dicho, el agotamiento de la vida de los océanos, listo, y aporta también a la extinción de especies, ¿cierto? Se dice que diariamente se extinguen más de 100 especies de animales, y de insectos por la manera como estamos produciendo nuestros alimentos en la actualidad. Pocas manos son dueñas de casi toda la tierra en Colombia, ¿cierto? Mucha tierra está destinada a la ganadería, según el DANE eh, y otras fuentes hablan de 34 millones de hectáreas destinadas para la ganadería muchachos y muchachas, solamente 8.5 millones son destinadas a la agricultura esta es una desproporción ¿cierto? Sin contar las hectáreas que están siendo deforestadas diariamente en Chiribiquete te en el Amazonas de manera legal e ilegal <ríe> eh, por la ganadería y el narcotráfico. Entonces, eso es solo una pequeña introducción. Ahorita les, les voy a compartir un poquito más datos eh, que tienen que ver con, con el vegetarianismo y el medio ambiente o la ecología. Muchos animalistas, muchos amigos veganos que son principalmente por razones, eh, por los animales, dicen que las razones ambientales son muy antropocéntricas y efectivamente muchas se enfocan en, en que ay, nos, vamos, pues, nos vamos a extinguir los humanos, ¿cierto? <risa> eh, pero digamos que son razones muy importantes y que por las cuales muchas personas entran a todo este mundo y ya empiezan a ver la lucha por los animales como algo también importante y que hay que empezar a, a, a trabajar con más fuerza, ¿cierto? Eh, y no, y no necesariamente, o sea, es que yo, yo soy una que también me olvido de tener a por el medio ambiente y lo que digo mucho es, es que es para preservar la vida en el planeta. No sé si la vida nuestra puede que nosotros nos vayamos a extinguir efectivamente, ¿cierto? como otras especies y como los dinosaurios, y bueno. pero mmm, de alguna manera lo que podamos hacer en este
1: momento
0: para detener de un poco el sufrimiento que estamos generando a millones de animales diariamente es muy valioso.
2: No, eso, eso que nos acabas de comentar es, es bastante interesante, digamos que en el marco de, eh, hay una, una cifra de la FAO que, que yo creo que ejemplifica en un dato todo esto que tú nos dices, y es que un tercio de los cereales en el mundo se destina para, para eh, alimentación de, de cría, ¿no?, de, de ganado especialmente, ¿no?, a, aunado a eso también tenemos por ejemplo el tema asociado al cambio climático, ¿no?, y, y es todas las emisiones de metano ¿no?, de, de, pues, específicamente de, de, de los bovinos ¿no? entonces ahí digamos que hay, hay un tema bastante eh, complejo en, en, en todo esto y hablamos incluso que eh, empiezan a, a entrar temas como por ejemplo la pobreza ¿no? y, y la mayoría, por ejemplo la, la, la mayor cantidad de personas que tienen acceso a, a, a la carne pues son de, de, de unas clases más altas que las que tienen acceso a la carne que son eh, no tienen acceso a la carne, ¿no? entonces ahí empieza a generarse como ese esa sustentabilidad y ese estilo de vida se empieza a volver mucho más que complejo y grandote, ¿no? Y el vegetarianismo, pues, sí es, es una opción más, pero hace parte simplemente de, de una opción de algo muchísimo más grande, ¿no? Y muchísimo más complejo, como tú nos acabas de mencionar. Eh, digamos que siguiendo un poco con las preguntas del público, por aquí preguntan, eh, ¿cómo puedo dejar la carne y suplir las proteínas, no? A veces nos hacemos esa pregunta de cómo hacer ese cambio paulatino cuando tomamos la decisión de ser vegetarianos, ¿no?
3: Claro, esa es la pregunta del millón siempre. ¿De dónde saco las proteínas si no voy a comer carne? Pues vean, un alimento, un, un grupo de alimentos muy variado que se llama leguminosas, ¿sí? Nosotros lo conocemos como granos. Ahí está soya, frijol, lenteja, garbanzo, arveja, bueno, y todo el montón de, de, de variedades que hay que tal vez no son muy comunes, ¿cierto? pero hay lentejitas de varios colores, hay frijoles de un montón de colores y tamaños, ¿sí? Entonces, ese grupo, digamos que tendrá, tendrá que ser el que se incluya, ¿sí? Voy a excluir carnes y tal vez derivados de animales también y voy a incluir granos, ¿sí? Debe ser así, no es simplemente sacar la carne, ¿sí? Porque dentro de, dentro de esto del vegetarianismo, pues claro, Miren lo que les dije ahorita, excluir eh, el, el maltrato animal, el sufrimiento animal, ¿cierto? Pero entonces si yo voy a excluir eso, listo, estoy haciendo una gran parte ahí, pero no puedo olvidarme que necesito un cuerpo saludable para seguir en esa causa. Entonces, ¿cómo lo tengo que hacer? Incluyendo esos alimentos, esos grupos de alimentos que no, no son usuales, tal vez, ¿cierto? Porque, digamos, aquí en Antioquia es usual dos veces a la semana o una vez a la semana comer frijoles, ¿cierto? Tal vez. Frijol y lenteja que son los más comunes, pero para alguien, para otras personas no será común, los verán una vez al mes, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Incluirlos y diariamente, deben ser diarios. Ahí hay eh, gran parte de los aminoácidos, esa palabra aminoácidos no se confundan, simplemente es las componentes más chiquitos que forman una proteína, ¿sí? Entonces, ahí van a estar. Necesito, digamos, otro grupo de alimentos que ese sí lo consumimos todos, creo yo, que son los cereales, ahí está el más común, el arroz, ¿sí? la, el maíz, entonces una arepa, ¿cierto? Eh, el trigo, entonces la pasta, por ejemplo, que es fuente, tiene, está hecha con trigo, eh, los cereales pues van a, digamos que juntos esos dos grupos de alimentos, cereales, ojalá, integrales, entonces preferir el arroz integral, preferir eh, digamos esas harinas, esos, esos panes, galletas y todas esas cositas que venden con fibra, ¿sí? que todavía conservan un poquito eh, completo el grano, completo el granito de, del cereal y ¿sí? las leguminosas, entonces esos dos grupos deberán estar siempre allí, los cereales es muy fácil, porque eso los consumimos siempre, las leguminosas empezar a explorar cómo se preparan. Ellos son versátiles, no simplemente en sopa, una sopa de lentejas, de frijol, como lo conocemos muy usualmente. Hay muchas recetas, o sea, ahorita estos medios, Internet nos ha dado la facilidad de acceder a recetas de... De todo el mundo, ¿cierto? Y YouTube nos ayuda con el tutorial para ir haciendo el paso a paso. Yo creo que ahorita es muy fácil, muy fácil. Cuando, cuando yo empecé, digamos, cuando empecé a, a querer cambiar, para mí, que quería estudiar nutrición y que siempre he estado en este mundo de los alimentos, se me hacía difícil, porque no sabía cocinar y porque no sabía qué tenía que hacer, pero... Cuando uno conoce que lo básico es incluir los granos, incluir cereales integrales, preferiblemente, obvio que frutos y verduras no pueden faltar, eso es, yo creo que el lema del nutricionista, come frutos y verduras siempre, eso aplica en este caso también. Pero incluirlas, explorar cómo nos gustan más, qué le puedo poner de, de sabores, las especias nos ayudan a darles diferentes sabores para que para que esto se haga muy diverso, muy variado y rico. Obviamente hay que disfrutar la alimentación, no puede
1: ser
0: un sufrimiento. Y algo que yo quiero complementar ahí es que, eh, algo que decimos mucho también es independientemente que comas carne o no, alimentate bien, o sea, nuestra cultura es de comer demasiadas harinas, de no preocuparse que, que existen grupos de alimentos, de no preocuparse si los tenemos en nuestro plato siempre, como que con tal de llenarnos ya estamos satisfechos y no, ¿cierto? Entonces, eh, lo que decimos en la REBO también es muy importante informarnos y alimentarnos bien para hacer también buenos ejemplos porque por uno pagan todo, pagamos todo. ¿cierto? Por uno que se enferme ay, yo, en, yo conocí a un vegetariano que le dio, es más, le da uno gripa y la familia muchas veces, si no está de acuerdo, le echa la culpa al vegetarianismo, ¿cierto? Entonces... Hay que ser súper responsable, aprender a cocinar, la autogestión es fundamental, creatividad, estar dispuesto a abrir la mente, a conocer nuevos alimentos, preparaciones, atreverse. Eh, el gran mito, el gran mito también que nos hace, eh, que nos dicen siempre es, ay, entonces que come solo lechuga, como decía ahorita Cindy, no, o sea, tenemos un montón de granos, cereales, eh, frutas, verduras tenemos una variedad increíble hoy en día tenemos acceso a miles de recetas en internet eh, es simplemente atrevernos y dejar de depender porque también pasa mucho en los jóvenes, sobre todo ah, es que mi familia me cocina y no, no, yo también puedo aprender a cocinar y entonces cuando ya viva solo entonces voy a seguir dependiendo de mi familia para comer, ¿no? Entonces eh, es súper importante súper importante eh, diversificar nuestra alimentación incluso
2: sin ser
1: vegetarianos.
2: Bueno, Así es. Antes, bueno, antes, antes de, de darle <risa> el paso, es que, es que quisiera como hacer una, una pregunta también respecto a, eh, hablan mucho de, de la vitamina B12 como que no se puede conseguir dentro de eh, la dieta vegetariana, ¿no? Entonces, sí quisiera que nos contaras acerca de, al respecto, porque muchas veces esa vitamina B12 como, como no se puede conseguir en, en las verduras y frutas. Entonces, se habla de, de suplementos, ¿no? Pero digamos que la idea es que nos pudieras aclarar eso, ¿no, Cindy?
3: Claro, sí. Muy importante. Es la, el único nutriente, el único, el único que no está en los vegetales, ¿sí? Están los animales, o sea, se obtiene, digamos, de los animales, pero ellos anteriormente ya han sido suplementados, ¿sí? Entonces, para que se lleven ese dato, a las vaquitas, a los pollitos, a los cerditos, todos los animales que ahorita son usados para alimentación, también los han, los han tenido que suplementar con esta vitamina. ¿Por qué? Es una vitamina que es de origen bacteriano, la producen bacterias, ¿sí? O sea, es, es su, su desecho, por así decirlo. Es el proceso cuando la bacteria hace su... come, bueno, ellas, ellas, ellas hacen todo un metabolismo también, y lo que excretan, lo que, lo que resulta de ese proceso es la vitamina B12. Es muy curioso y eh, digamos que en muchos, muchos años atrás, muchos, podíamos obtener eh, esta vitamina en los vegetales. ¿Por qué? Pues la tierra obviamente va a tener esas bacterias que la producen, esas bacterias que la generan. Entonces... Eh, digamos, la papa, cualquier, cualquier verdura que esté, eh, digamos, en co contacto con, con la tierra, podría ser fuente de vitamina B12. El dilema es que ahorita no se puede, ¿por qué? Por todos estos cambios que ha sufrido el mundo, eh, ahorita tenemos que lavar y desinfectar muy bien todo, ¿sí? Entonces, el productor, ya desde, desde que... Bueno, cuando no son productores orgánicos y digamos agroecológicos que no aplican fertilizantes y plaguicidas y ese montón de químicos que podrían también matar esas bacterias, pues ya ahí no va a haber, ¿cierto? Entonces en la agricultura tradicional, pues ya con plaguicidas se eliminó la bacteria que la produce. Y luego el productor lava de alguna manera ese, ese alimento, llega a donde lo venden, también le hacen alguna limpieza, llega a nuestra casa y también, o sea... Por esa, por esa simple eh, razón es que no están los vegetales, ¿cierto? Solo porque es de origen bacteriano. ¿Qué se debe suplementar? Sí, es importante suplementarla. Es una vitamina que eh, tiene diversas funciones, pero digamos las más importantes es que trabaja eh, en, a nivel sanguíneo nuestro sistema, sistema circulatorio y en nuestro sistema nervioso. Entonces una deficiencia de esta vitamina nos puede producir una anemia, así como una anemia por falta de hierro o, eh, digamos, algunos, algún deterioro del sistema nervioso que se empieza a notar en, en, en temblores de las manos, en, ese, en esos calambres que son muy fuertes y eso, pues a largo plazo, va a generar unas alteraciones muy graves y por eso hay que suplementar.
1: Así es, súper importante, pues, tener eso, esa información que nos das, porque algunas personas, y lo que nos contaban ustedes, que el mismo estigma que hay sobre el tema, pues, del vegetarianismo y el veganismo, que si nos enfermamos y, pues, estamos retomando esta vida, ya dicen, no, es por eso, porque usted no está comiendo carne, entonces, es importante, como que, informarnos. Es, dime, 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 me faltó, me faltó
3: algo, para que no se llene la idea de que solo los vegetarianos necesitarían suplementar, ¿sí? Eh, como les digo que esto es una, 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 un nutriente que se produce de bacterias, muchas personas de alguna manera van a necesitar suplementar. Entonces, el que come carne una vez a la semana por diferentes cuestiones, cierto, sean económicas, sean de gusto, bueno, lo que sea, no va a tener, eh, eh, digamos, eh, la cantidad que requerir, requiere su cuerpo. Entonces, tendrá que suplementarla en algún momento, ¿cierto? Cuando ya vean la deficiencia otras personas quienes sufran de gastritis cualquier molestia a nivel estomacal ella se absorbe ahí esa vitamina empieza su absorción en el estómago y si no hay un estómago saludable y además consumo eh, medicamentos que aquí es muy usual en Colombia automedicarse entonces me tomo una pastilla porque siento gastritis o me tomo se nos, esas bebidas se nos está viven. haciendo la Cindy o soy yo se me va el internet eres tú dore.
0: Porque yo, yo, no, bueno, no, aquí, yo, yo
3: los escucho. Sí, es Dore. Bueno, eso era para decirles de que no solamente. Fui, no, se fue Cindy, ¿quién se fue? Dore, estamos escuchando. Nos fuimos todos. Nos estamos viendo. <risa>
0: se fue allá, fue allá. Fue allá. acá, listo. Sí. Perdón. Yo quería complementar algo con uh, lo que está diciendo Cindy con relación a la B12 o al suplementarse, y es que muchas personas dicen, ah, entonces no es natural, pues entonces no es natural ser vegetariano, no sé qué, entonces, eh, como si los humanos fuéramos muy naturales, ¿cierto? Como si, pues la ropa ya de por sí no es natural, o sea, ¿cierto? es como, eh, para unas cosas, somos muy doble moral en nuestra sociedad, para unas cosas sientes sí, no, es lo natural y no sé qué, y para, entonces, tenemos esa posibilidad, suplementarnos, ser más responsables con nuestra alimentación, con nuestra salud, eh, pues, hagámosla, pues, finalmente no, eso no nos representa, pues, algo, y estamos salvando animales y a la naturaleza, pues,
1: Así es, bueno, ahora sí, continuando con lo que les decía, existe ese estigma entre nuestra familia, que si nos enfermamos y somos vegetarianos o veganos, dicen, es por eso, mijito, hágale, coma carne, eso no pasa nada. A mí me pasaba cuando he querido mi intento fallido de ser vegetariana, pero importante lo que nos dice Cindy, y pues su lado pues de profesional como nutricionista, esas opciones para no enfermarnos, hacerla de la mejor manera, y no de manera, no sé, arrebatada, que a veces pasa eso como que, no, si quiero levantarme ya no voy a dejar de comer carne. Es un proceso que, eh, como nos decía Dora al principio, debe tener argu argumentos y dentro de esos argumentos tener mucha información. Entonces, ¿cuáles son los impactos pues, principales ambientales de la proteína ambiental? Que es súper chévere saber eso. Pues bueno el lado como que la parte de la salud pero también la ambiental que es lo que nos une el día de hoy Sí, bueno,
0: son muchas las cifras, los estudios que poco a poco han ido avalando esta dieta y, y han ido mostrando eh, sus impactos eh, ambientales. Hay un documental muy bueno que se lo sugiero que se llama Cospiracy". eh, está en Netflix, fue producido por Leonardo DiCaprio incluso, un gran activista por, por el veganismo en el mundo, no solamente actor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, mmm, la última edición de la, de la revista Living Planet eh, eh, habla de ese del que el 60% de los mamíferos, aves, peces, reptiles desaparecieron entre 1970 y 2014, ¿cierto? 70 mil millones de animales mueren cada año en la industria de los alimentos sin contar todos los que mueren y se extinguen a causa de la deforestación, ¿cierto? El 91% de la deforestación en el Amazonas es producida por la ganadería industrial e illegal, Entonces Esos son pequeñísimos datos Los excrementos de una granja ¿cierto? Por ejemplo de 2.500 vacas Se pueden equiparar a los excrementos De una ciudad con 411.000 eh, Personas Entonces la ganadería genera muchos más gases De efecto invernadero que todo el sector Transporte junto El 20% de los Pastizales son desgastados Erosionados, desertificados eh, Por la ganadería y eso también se da porque la carne contamina 10 veces más de lo que lo hacen nuestras actividades humanas cotidianas, ¿cierto? Para producir un kilo de carne de vaca se necesitan aproximadamente mil litros de agua. De cerdo, 9.000. De pollo, 4.000, ¿cierto? Frente a tan solo aproximadamente 300 litros de agua que se necesitan para producir un kilo de vegetales. Entonces, hay muchas personas que empiezan, ay, pero para producir lechugas también se, se contamina. Entonces, es allí donde yo le digo a las personas <ríe> eh, que entonces a quién está defendiendo, ¿sí? O también le dicen, a oh, bueno, es que las plantas también sienten. Entonces, eh, si te preocupan tanto las plantas, realmente deberías ser vegetariano, porque todas las plantas que se destinan para alimentar animales, o sea, te terminas comiendo el triple de plantas cuando comes comes animales. Entonces, no sé si a veces lo, le dicen a uno ese tipo de cosas para atacarlo, para excusarse, eh, o si simplemente, pues, <ríe> eh, entonces la importancia de, de, de enterarnos de esto y de verdad tener una posición.
1: Sí. Mm.
2: Bueno, yo, yo creo, Dore, que, que todos esos datos que tú nos acabas de decir en cifras los invito de una a todos los que estamos conectados acá a seguir Instagram, Facebook, eh, incluso tenemos eh, el canal de YouTube. Eh, todas esas cifras las podemos encontrar en modo acción sostenible. Ah, Instagram, uh -huh. todos esos huella hídrica, eh, eh, la, la huella de carbono todo eso de cada uno de los alimentos que la carne, que la lenteja y, y podemos empezar de, digamos que de una forma crítica y, y, y propia a, a decidir de, de alguna u otra manera eh, pues cuál es ese estilo que de, 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 eh, decidimos seguir no digamos que siguiendo un poco con, vamos con las preguntas del público, a ver por acá tenemos una pregunta que nos dice eh, quiero llevar una dieta con menos carne pero me da miedo enfermarme ¿qué recomendaciones nos pueden dar sobre lo que pensamos que podemos, sobre los que pensamos que podemos enfermarnos eh, por dejar la carne? Entonces, no sé si, si ahí eh, Cindy nos puede colaborar con esta, con esta pregunta que nos hace el público.
3: Claro. Es muy fácil. No, no nos enfermamos mientras, digamos de, mientras incluyamos la variedad de grupos de alimentos que nos ofrece la naturaleza. Entonces, ya les hablé de las Leguminosas, los granos, ahí está lenteja, frijol, garbanzo. Hay que incluirlos diarios, sí, todos los días. Ya las cantidades dependerán de cada persona, ¿sí? Por eso los invito a buscar asesoría. Si, quiere, si, si ustedes, además de querer ser vegetarianos, digamos, tienen planes de ser mamás, digamos, si hay mujeres aquí que quieren ser mamás, o si son deportistas o niños. Digamos, tomo esos tres grupos de personas porque son los que requieren un, una nutrición eh, como más vigilada, por así decirlo. El deportista tiene un gasto de energía grande para realizar su, su actividad. La embarazada, la gestante, pues va, está gestando una vida, entonces necesita mucho más eh, vigilancia. Entonces... Eh, para esas personas, pues asesórense busquen asesoría para que les hagan su plan de alimentación adaptado a sus necesidades propiamente, sí para que sea específico en cuan, qué cantidad qué por tamaño de porciones en en el día bueno eso ya ya será diferente para cada quien y pero digamos que lo general es incluir los grupos de alimentos leguminosas, cereales que ya les hablé ahorita, frutas y verduras, pues que de esas son variedades. No tienen que ser las frutas más caras, ni las que menos es fácil de conseguir. Las frutas más cercanas, las que estén de cosecha. Sí, las que están de cosecha, digamos que casi que son las mismas. Las amarillas, mango, banano, bueno, papaya, bueno, son las que tengo a la mano. Pero lo importante es consumirlas diariamente, igual a las verduras, ¿sí? Con las verduras sí, explorar. Las verduras no son costosas. Eh, y hay muchas que, que no incluimos y las tenemos eh, muy accesibles eh, Empezar a, a, a explorar sabores, porque tal vez no estamos acostumbrados eh, sino a la lechuga, el tomate y la zanahoria, pero hay muchos más que podemos que, a los que podemos acceder y en en esa variedad vamos a encontrar diferentes nutrientes. los colores de los vegetales nos indican una composición entonces los rojos. Tendrán unos componentes más específicos, más que otros. En realidad todos nos, nos nutren, nos, nos dan eh, vitaminas y minerales, pero unos eh, tendrán más que otros. Esos, digamos que ahí van cuatro grupos. Quedan otros dos grupos, las, las nueces, que ahí están frutos secos, como los llamamos, y las semillas. Las semillas es un, es un grupo de alimentos que poco exploramos, que poco incluimos en la dieta, y los invito a que las exploren. Eh, digamos que ahorita está muy de moda, pero fue porque se hizo moda la chía, ¿sí? Eh, porque diferentes personas la la le dieron su nombre de superalimento y dándole solo una razón por la cual consumirla, supuestamente para adelgazar. Digo supuestamente porque eso es muy debatible, un alimento no es mágico ni milagroso y solo un alimento no nos ayuda a ese objetivo de bajar de peso. Entonces incluir diferentes semillas también, linaza, semillas de calabaza, de jonjolí, eh, de girasol, bueno hay una cantidad, y todas ellas no necesitamos comer un montón, ¿sí? De ellas las porciones son chiquitas, pero incluirlas también porque son fuentes de grasas buenas, ¿sí? Estamos dejando de consumir grasas malas de las carnes y sus derivados, pero entonces vamos a incluir grasas buenas que están en las semillas, en los frutos secos. Miren, son seis grupos de alimentos muy fáciles de conseguir, no tenemos que comprar el producto que ahorita, eso es otra cosa que quería hablarles, eh, en este auge del vegetarianismo o de, de la alimentación saludable, la industria, el mercado se ha aprovechado de ella y entonces nos ha, nos ha empezado a ofertar un montón de productos, ¿sí? Como que la proteína vegetariana, entonces hay un montón, ya hacen salchichas, jamón, bueno, un montón de cosas eh, sustituyendo la carne, ¿sí? Y esos no son los productos que necesitamos incluir, son costosos además, ¿sí? No, ahí no va a ser sostenible ni una, una alimentación vegetariana consumiendo esos productos. Los granos, ahí están, esa es la fuente de proteína Cereales es muy fácil y las verduras, pues que, que ya les dije por qué son importantes. Es simple, no es difícil. No nos enfermamos mientras incluyamos todos esos grupos de alimentos de forma muy variada, equilibrada y bueno, vuelvo y les invito a que así asesoren, que busquen asesoría.
1: Que
0: además muchos de esos alimentos que vienen de otros lugares del mundo súper lejanos también, pues que es para nada sostenible, vienen en, empa en empaques que tienen tres mmm, tipos de, de, ¿cómo es que se les llama? Pues sí, plástico, papel El y, o sea, eh, no se pueden reciclar, con uno después, eso, monstruos híbridos, le, le decían alguna vez en un taller de hogares ecológicos en el que estuve, y efectivamente unos híbridos ahí que no se puede hacer ya después nada eso ya se vuelve eh, desecho ordinario, que no lo podemos ni reciclar, ni compostar, ni... Entonces, eh, sí, también todo, todo eso tiene que ver con alimentación sostenible, definitivamente.
1: Bueno, antes de seguir con otra pregunta del público, porque de verdad están haciendo muchas y disculparán que, pues yo creo que en lo que van hablando Dora y Cindy, Hemos respondido una, si no, eh, ahorita les damos la invitación a que las sigan a ellas para que les hagan las preguntas que quieran. Y bueno, antes de, de hacer la pregunta, lo que hice Cindy es muy cierto y les compartí lo que más aprendí en la escuela de activismo, que yo hice parte como una de las poquitas cuando vivía eh, en Medellín, es que si los colores son muy importantes, si ves muchos colores en tu plato, vas bien compañeros, súper bien alimentándote. Bueno, me pareció muy interesante esta pregunta que les voy a decir, dice, ¿el veganismo se puede comenzar a cualquier edad? He visto estudios en los que se le atribuye el consumo de carne al desarrollo cognitivo en los primeros años de la persona, ¿qué hay de cierto en eso?
3: Bueno, como van a ver Listo. estudios, a favor... Van a haber estudios en contra, miren, eh, el área de la salud, los profesionales del área de la salud hemos venido, sido, hemos sido formados en, un, en una investigación muy cuadriculada, ¿sí? Entonces, alguna, alguna vez se dijo que la carne era la única fuente de proteína y además una frase de que es alto valor biológico, imagínense en eso, alto valor solo en las carnes. Eso quiere decir que en lo demás que haya proteína no tiene alto valor. Y eso se quedó. Eso es de hace 100 años, ese estudio. Eso se quedó allí. Y desde, desde ahí empezaron a, a, a realizar más estudios y, pues, unos eh, encontraban a favor, otros en contra. Bueno, pero con esto les quiero decir es que eh, hay, una, hay una academia, digamos, de nutricionistas, la Academia Americana de nutricionistas y muchas de, de muchos lugares del mundo de Australia de Canadá bueno cada cada país tiene su, su asociación de nutricionistas y han sacado su posición es decir un documento donde dicen avalamos las dietas basadas en plantas vegetarianas y veganas como una alimentación que puede ser llevada por cualquier eh, eh, cualquier persona en cualquier etapa de su ciclo vital sí desde los niños desde la embarazada, o sea, el bebé desde que se está formando, hasta la, el adulto mayor, tanto los deportistas, ¿sí? Todos, todos, todos lo pueden llevar. ¿Qué es importante? Pues ver cuáles son las características especiales de cada, de cada persona, ¿sí? Por eso es que les digo que es importante visitar al nutricionista, es importante asesorarse porque cada uno tendrá sus particularidades. Además, digamos, si, si nosotros somos adultos sanos, saludables pues hemos visitado al médico y nunca nos han encontrado nada, digamos que las generalidades aplican, ¿sí? Todo esto que les he dicho, pero si, si tenemos una, una característica específica, tengo una enfermedad ya de base anteriormente, o, o bueno, estoy en gestación, como les decía ahorita, o soy deportista, una característica especial, pues va a necesitar una asesoría, ¿sí? Para que sea adaptado a sus necesidades pero que es posible para los niños, es posible, mientras que sea variado, mientras que sea equilibrado, mientras que se incluyan todos esos grupos de alimentos, va a ser mucho más saludable. Hoy los niños, de, los niños de hoy no quieren comer frutas y verduras, no los quieren comer, porque ese bombardeo de la publicidad todo el tiempo en sus caricaturas, en internet, bueno, ahorita que ellos pueden acceder a tantos medios, donde les invitan a consumir dulces, sobre todo empaquetados, gaseosas, bueno, un montón de productos que son ultra procesados, que no son alimentos, eso no es un alimento, eso es un producto comestible simplemente, que claro, sabe rico, claro, atrae, es colorido, es bonito, y, pero pero los papás, pues en su, en su desconocimiento también, eh, se los brindan, porque creen que de alguna manera podrán, Podrán ayudarles en algo a su alimentación, pero no, no no es posible. En cambio, digamos, un, una familia que quiera llevar a su hijo en este tipo de alimentación, pues va a tener que incluir alimentos naturales y ir sacando esos ultraprocesados que
1: no, no tienen sentido que ser en la alimentación de un niño, sobre todo.
2: Ok, sí. Eh, yo creo que ya vamos a, 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 a leer la última pregunta del público que, que podríamos hacer. Uy, muchísimas gracias, hay un montón de preguntas. Eh, digamos que hemos tratado de alguna manera de, 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 de englobarlas todas porque hay algunas, digamos, que se pueden responder en, en, en alguno de los comentarios más globales. Pero entonces vamos eh, con esta última, ¿no? Entonces dice, ¿el vegetarianismo se puede comenzar a cualquier edad? He visto estudios en los que se atribuye el consumo de carne al desarrollo cognitivo en los primeros años de la persona.
1: David, esa... ¿Qué hay de cierto la Esa sí, es la, la que de no es que
2: hay un montón de preguntas. Hay un montón, hay un montón de preguntas y sí. Bueno, entonces aquí otra pregunta. Otra pregunta es... ¿Es compensable el impacto ambiental que puede generar el cultivo de soya respecto a la ganadería? Yo creo que en esta nos pues, podrías colaborar un poco, ¿no, Dore? Es que es compensable el impacto ambiental que puede generar el cultivo de soya respecto a la ganadería.
0: Lo que pasa es que tenemos, ¿Sí que... Eh, eh, fue lo que yo dije ahorita. ¿Me están escuchando bien? Sí. Fue lo que yo dije ahorita, sí. que o sea, el 90% de la soya es destinado a vacas, ¿cierto? Que muchas personas dicen, ay, pero usted come soya y la soya se contamina mucho, pero es que realmente la soya que comemos nosotros es el 10%, el sorgo, el 99%, nadie conoce el sorgo, el 99% del sorgo es para animales, ni siquiera lo conocemos, es una es una leguminosa, ¿cierto? Sí, creo que sí. Es también en, no, cereal. cereal, cereal. Pero entonces eh, es como eh, finalmente... Con lo, que, con lo que alimentamos a, a los animales podríamos comer muchísimas personas. O sea, es, es una, sería una gran estrategia para acabar con el hambre en el mundo. Pero pues, finalmente, solamente el 18% eh, de, del valor calórico. Eh, eh, del que necesitamos, nos lo da la carne. Realmente la carne es un pedacito adicional en el resto de, de todo lo otro que comemos que normalmente es vegetariano. Entonces, es más un asunto cultural eh, que podemos ir cambiando poco a poco. Se ha ido cambiando. Eh, yo soy vegetariana hace 12 años, va a cumplir 13 años y ya hace, o sea, en ese momento casi no había vegetarianos ni restaurantes. Hoy en día encontramos un montón de restaurantes. Es normal para las personas escuchar. Eh, sobre el vegetarianismo, ya no nos molestan tanto, ya antes son como, ay, ¿y cómo hace? Y yo quiero aprender, y hamburguesas vegetarianas, ¿cómo es posible eso, cierto? Entonces es, es bien bonito ver cómo estamos, yo digo, incluso evolucionando hacia el veganismo.
2: Sí, bueno, Dore, yo creo que ya para, para finalizar, eh, en Majo, eh, pues digamos que en términos generales, la idea de esto es poder eh, mostrar una opción más, ¿no? Una opción más para poder adaptar un estilo de vida sostenible, ¿no? Pero eso está englobado en, en un montón de cosas como ya hemos tratado, ¿no? Y más cuando estamos hablando de, sos de sostenibilidad. Entonces, pues, eh, eh, es como dejar, eh, digamos que eso ahí como muy importante. En términos de que cada quien definitivamente, de acuerdo a su criterio, es quien decide qué estilo de vida va a tomar.
0: Incluso, y más que de acuerdo a su. Lo criterio. que nosotros
2: que, que queremos hacer, y digamos que en modo. Los, los instrumentos para que tú tengas como las cifras, tengas como que contrastar y, y de acuerdo a tu criterio y, y de acuerdo a tus propias creencias, pues tomar la decisión que, que tú creas que es la más conveniente para el planeta para ti, en términos de salud yo creo que ese es el gran mensaje que, que, que quisiéramos de pronto dejar, ahora también invitarlas no sé ustedes, eh, ¿dónde las podemos encontrar? ¿no? De pronto para la gente que quiere un poco más de información y recabar un poco más en este mundo del vegetarianismo entonces, ¿en dónde las podemos encontrar?
1: Así es, eh, antes de que darles la palabra a Dore y a Cindy, lo que dice David es muy cierto, lo que dijo Dore, Cindy, David y pues yo María José, no lo estamos imponiendo claro que no, eh, ya les dimos información, yo creo que mucha eh, y pues es la decisión de cada uno y es respetable, todos lo manejamos entre respeto y pues eh, tener como un equilibrio y una empatía de lado y lado, ¿cierto? Entonces, ahora sí, si Dore, Cindy, ¿dónde las podemos encontrar para que les hagan todas esas preguntas que faltaron eh, por hacer?
0: Yo, yo por ahí vi la, la de mi amigo Daniel Pinzón, es, es, es una persona... Muy tesa, eh, trabaja mucho el tema de la agroecología, quería antes de decirles las páginas, la a él porque lo hemos hablado ya incluso en varias ocasiones, él, él dice que en casos, por ejemplo, de él habla mucho en casos de pobreza, de, de desastres naturales, o por ejemplo, si... También algo que nos han dicho, ah, entonces quieren que los campesinos y los indígenas se vuelvan vegetarianos. No, ¿cierto? Muchas veces vamos, es antes aprender de los indígenas y de los campesinos, ¿cierto? Algo muy importante con lo que decía David, también a partir de nuestro contexto, ¿cierto? Cómo podemos ir aportando mucho más eh, y efectivamente desde la empatía. Cierto. También nuestro activismo siempre buscamos hacerlo mucho desde la empatía, desde rec reconocer nuestras diferencias, eh, respetarnos, pero eso sí les invitamos a enterarse mucho más, ¿cierto? Abrirle un poco más la mente a estos temas, investigar, ¿cierto? A no cerrarse, simplemente es que yo he sido así toda la vida, así me enseñaron, eh, eso es lo normal, los animales no tienen derechos, no, ¿cierto? Vamos evolucionando, vamos aprendiendo, vamos abriéndonos a nuevas posibilidades. Eh, la Revolución de la Cuchara Medellín en Facebook, para que nos busquen, porfa, en Instagram, Rebo Cuchara Medellín, en Twitter, eh, en YouTube también. Eh, estamos haciendo, en el marco de la Escuela de Activismo Ciudadanos del Mundo 2020, que es, la estamos haciendo virtual, como les decía al principio, estamos haciendo unos live semanales los miércoles a las 7 de la noche. Por ejemplo, les invito a unirse el del próximo miércoles, que va, va, voy a estar conversando con aquí noticias, no sé si lo conocen por allá en Bogotá, aquí en Medellín, entonces pues como él es de acá, eh, eh, se ha ido volviendo poco a poco influencer pues político, eh, es un amigo vegetariano que ganó incluso el con, un, un concurso literario que hicimos por los animales hace unos años, con un cuento maravilloso que hizo. Eh, y vamos a hablar un poco de, bueno, por qué es necesario ser, hacer activismo y razones políticas y sociales para ser vegetarianos, que eso, es uno de los temas que menos se habla, eh, sobre todo las políticas, ¿cierto? Entonces, eh, bueno, para que se unan, miércoles a las 7 p.m., eh, ahí sí es por el Facebook de la revolución de la cuchara mundial, la revolución de la cuchara en Facebook. Y bueno, no muchísimas gracias a ustedes por invitarnos, Cindy, comparte tus redes
1: también y...
3: Bueno, listo. Entonces, para despedirnos, les agradezco mucho este espacio. Es muy rico compartir eh, eh, esta experiencia, ¿sí? además de que es una pasión, ¿cierto? De esto de, de llevar este mensaje del, del vegetarianismo y todo lo que implica. Sí, hoy solo hablamos de la alimentación, pero esto implica eh, un cambio en todas las acciones de nuestra vida, en todo lo que como humanos hacemos y hacemos sin pensar, usemos en, en automático. Eh, y, eh, bueno, como para que se lleven eh, esa idea y me uno a Majo, pues que esto no es una imposición, ¿cierto? No estamos aquí diciéndoles deben hacerlo porque esto es lo que es, ¿no? Creemos que esto es lo que es, o sea, yo creo que esta es la alimentación que en el futuro la gran mayoría de la humanidad la debe llevar. Pero, como dice David, cada quien, cada quien tiene su criterio, cada quien tiene su, su decisión, su opinión, cada quien dirá cuándo es su momento, ¿sí? Pero es bueno empezar a pensar, a reflexionar, a, a, a cuestionarnos. ¿Qué es lo que estoy haciendo aporta? ¿Qué aporta al mundo? ¿Qué le aporta a las personas que están a mi alrededor? Y a los seres con los que convivimos, ¿sí? No, no vivimos solos los humanos aquí. Necesitamos de una naturaleza eh, sana, ¿sí? De un medio ambiente sano para poder subsistir. Y en, dentro de esa naturaleza, pues, están los alimentos como los vegetales, pero están los animales en, que controlan esa biodiversidad, ¿sí? si ellos no estuvieran, eh, eh, pues no podríamos estar nosotros también aquí. Entonces, como para que empiecen a reflexionar, a leer, a buscar, a, a ver dónde, dónde encuentran eh, esa razón por la que podrían cambiar sus actos. Eh, bueno, yo hago parte de la reo, entonces en por las redes de la REBO me pueden encontrar y pues con mi proyecto independiente que ahorita estoy impulsando que es en Instagram la paz ahí, digamos, ahí me contactan por si necesitan asesorías por ahí hago talleres, bueno muchas cositas chéveres vale.
1: perdón entonces que estoy en una finca y aquí la vaca, el pollo, el, la gallina, todo. Bueno, antes de ya terminar, muchísimas gracias de verdad a David, eh, eh, representación del del Modo Acción, y a Cindy, importante también hacemos la punita, que sigan las redes sociales del Modo Acción, en Facebook, aquí donde estamos transmitiendo, en Instagram como Modo Acción Sostenible, y pues yo también en representación de la Red Jóvenes de Ambiente, nos sigan en Instagram como Jóvenes de Ambiente y Facebook, Red Nacional Jóvenes de Ambiente. Eh, todos nosotros aquí pues en Moda Acción, en la red eh, Dory, Cinti, luchamos por lo mismo, tener un ecosistema y un territorio sostenible tanto para los animales, la naturaleza, y pues también para nosotros. Entonces muchísimas gracias y a todas las personas que se conectaron, como 70 de verdad, y todos los que, que comentaron, mm. Ya, mm. para que vayan y le pregunten muchísimo, en seguir en sus cuentas. Y bueno, ya saben, que estamos en Moda Acción para vivir simple, feliz, y pues con todas muchísimas gracias.
0: No gracias. Gracias. Me encanta
1: eso, vivir simple y feliz. Es muy simple, eh. muy fácil.
3: <risa> Chao. Gracias Bye. a